0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien men ändå glömts bort. Anna denwei. ett formidabelt liv av Agnès Poirier. Anna hade just fyllt tre när hennes far, prins Gregoire Bibesco Basaraba de Brancovan, flyttade familjen till ett hotell particulière på 34 Avenue och i Paris, ett stenkast från Champs-Élysées. Det var 1879 och den förmögna rumänske prinsen hade gripits av en vurm för sekelslutets inredningsmode. Hans dotter växte upp i en bonbonnière till hem. En våning full av orientaliska mattor, etianska speglar, tjocka gobelänger som hängde från väggarna och konsolbord med silverkannor och rökelsekar. Prinsen hade eklektisk smak. Han kunde ståta med en samling japanska konstföremål och bjöd gärna gäster på middag i sin medeltidsinspirerade matsal. Det fanns även ett algeriskt rökrum där de manliga gästerna bollmade på cigarrer efter måltiden. Och i varje rum silades ljuset genom målade glasfönster som gav det en varm brandgulsaktig glöd. Det intryck som den mörkröda och gyllene salongen med sina två flyglar på ömsesidor om en majestätisk palm gjorde på även de mest tillknäppta förstagångsbesökare var lilla Anna aldrig sen att lägga märke till. Det var något som hon tyckte särskilt mycket om att se. Deras ansiktsuttryck skulle hon senare skriva i sin dagbok. Denna tidiga förtjusning, både i att imponera på gästerna i sällskapslivet och i att skriva, blev genomgående teman i livet för Anna de Noailles, vilket var det namn som den rumänsk-franska författaren, poeten och socialistiska aristokraten kom att bli känd under. Donoais ursprung var romänskt på faderns sida och osmanskt grekiskt på moderns sida. Och hon fick lära sig ytterligare tre språk, franska, engelska och tyska. Men det var franska hon kände sig mest befryndad med. Liksom sin far anammade hon den unga tredje republikens flammande ideal. På bastille brukade familjen alltid fira genom att dansa och beblanda sig med människor på gatorna bland annat sina egna portvakter, Monsieur och Madame Filibert. De republikanska och revolutionära idealen skulle Donois alltid ha kvar. Hon var den första kvinnan som utnämndes till kommandör av hederslegionen. Hon instiftade det första litterära priset som var förbehållet kvinnor, idag känt som Pri Femina. Hon var även den första kvinnliga författaren som valdes in i Académie royale de langue et de Littérature, Francais de Belgique. Under en trettioårsperiod publicerade hon fyra romaner, en självbiografi, hundratals artiklar och 15 diktsamlingar och antologier, samtidigt som hon levde ett mycket intensivt liv som societetslejon. Hon inspirerade generationer av aspirerande poeter. Sin intellektuella nyfikenhet var de med sig genom hela barndomen. Efter faderns plötsliga död 1886 tog moden, en ung och attraktiv enka som ännu inte fyllt 40, med De noir och hennes syster Helene på en ettårig resa med orientexpressen till Österrike, Rumänien, Grekland och Bosporen. Den tioåriga Anna sög lyckligt i sig allt sammans men började snart sakna Frankrike. Hon var glad att komma tillbaka till Paris och vännerna, bland dem Marcel Proust, som hon började umgås med på skolloven. Vid 16 års ålder var hon i lika mån intresserad av politik och mystik. I likhet med Proust tog hon ställning i Dreifussaffären, övertygad som hon var om den judiska officerens oskuld. Anna var en ivrig poet och visade sina dikter för Madame Bultot som skrev litteraturkrönikor i dagstidningen Le Figaro. Bultot var talangscout på fritiden och sa att hon skulle hjälpa Anna att få dikterna publicerade. Men det var inte bara De Noirs poetiska begåvning som gjorde henne omtyckt. Hennes stora svarta runda ögon och svarta hårsvall bröt av mot en mycket bleka hyn och gav henne en intensitet som förstärktes av hennes romantiska och lidelsefulla personlighet. Hon var liten och smal, och hennes egenartade skönhet fick folk att vända sig om. För den 23-åriga aristokraten Mathieu de Noailles behövde spara en flyktig blick under en bal. Sedan var han handlöst förälskad. Efter en lång uppvaktning gick de Noy till slut med på att gifta sig med honom. Det unga paret blev parissalongernas älsklingar, men det var Anna som glänste med sin vältalighet. Hon blev en belle époque-favorit av det slag som inspirerade författare. Proust, som hade börjat skriva Jean Santeuil, byggde sin romanfigur, grevinnan Gaspard de Réveillon, på henne. De Noir var nu både grevinna och dotter till en prins och levde i lyx. Men hon var också författare, med drömmar och därtill ambitioner. Eftersom hon var för intellektuell för att bli tillfredsställd av ett utsvävande och vällustigt liv försökte hon förlika motsatserna inom sig med hjälp av sin bländande kvickhet och konversationsförmåga. Varje gång hon gick ut och roade sig eller tog emot gäster i sitt nya hem på 109 Avenue Henri Martin. Att slå världen med häpnad skulle alltid vara hennes utväg. Det skulle också bli en fälla. Madame Bulto höll sitt löfte. Och vid 22 års ålder publicerades D'unwise dikter i Revue de Paris. Proust anordnade en middag i sitt föräldrahem för att fira hennes framgång. Hennes första bok, Le Cœur inom Babel, lovordades av både kritiker och läsare. Den fick omdömet lättillgänglig och likväl sofistikerad och blev en försäljningssuccé. Anna de var nu en stjärna på uppgång i det litterära Paris. Jag är socialist, kanske rent av anarkist. Jag tror på människorna. Jag sätter min tillit till vetenskapen, sa hon till en journalist, utan att riktigt kunna överblicka vilka konsekvenser dessa ord skulle få i hennes miljö. Hennes make var förbetagen av sin hustru för att invända mot hennes politiska åsikter. Men hans släkt var inte road. Mathieu de Noy var även förvek för sin natur för att regera när hans röda grevinna blev förälskad i den ärke, konservative och nationalistiska romanförfattaren och politiken Maurice Barré. Deras politiska uppfattningar hade inte kunnat vara mer oförenliga, och ändå var det, för de båda författarna, kärlek vid första ögonkastet. Mathieu de Noailles drömde om en politisk karriär för att kunna tänka på något annat än sin hustrus otrohet. Men ett förödande nederlag i kommunvalet i Paris 1906 satt definitivt punkt för hans förhoppningar. De grusades obarmhärtigt. Hustruns älskare segrade i en annan del av den franska huvudstaden i samma val– efter sju års offentlig föredmjukelse lämnade han till slut sin hustru vilket även Bérenger så småningom gjorde. Anna Denois allt uppslukande passion hade nött ner dem. Anna Denois var alltjämt ung och vacker och fortsatte febrilt att skriva, bli utgiven, nå framgång och komma sen till middagar där hon stod i centrum för uppmärksamheten och nu förväntades uppträda genom att helt enkelt vara Anna. Alla konstnärer ville teckna av henne, måla av henne, skulptera henne. Hon tackade ja till Rodins inbjudan till hans atelier på Rue de l'Université. Hon ville träffa geniet och se honom i arbete. Emellertid gillade hon inte hans sätt. Han var för mycket av en bondlurk, skrev hon i ett brev till Baré. Grevinnan fann denna son till en polis grov och ohyfsad. Dessutom luktade han borgonjvin och hans ateljé var för kall. Faktiskt så kall att hon, motvilligt eller inte, lät honom värma hennes späda fötter i sina jättelika händer. Hon lät honom också dra med händerna genom hennes hår. Rodin tyckte om hennes dikter och fann henne tilldragande. Han hade alltid uppskattat intelligenta och kreativa kvinnors sällskap. När han började arbeta med en byst i lera av Anna de Noaie, bad han henne läsa en dikt. Hon valde Les Charmettes, en dikt hon hade skrivit till sin tidigare älskare, Barré. Religiös pamoisson Mon cœur de do cœur va se fondre. Je pousse votre chantre. Voici l'art de votre maison Heliga hänryckning Hjärtat vill brista av ömhet. Jag öppnar din dörr, går in, jag inandas stämningen i ditt hem. Ert ansikte har en primitiv Atenas form, sa Rodin till poetissan. Trots att hon inte tycks ha gillat honom kom hon tillbaka fyra gånger för att sitta modell. Hon var inte förtjust i resultatet. Min näsa är för lång, sa hon till skulptören. Likt ett bortskämt barn krävde hon att han skulle börja om från början. Rodin vägrade. När Metropolitan Museum of Art i New York valde att ta med den i en retrospektiv utställning av Rodins verk yrkade hon på att den inte skulle bära hennes namn. Bysten ställdes ut som Madame X. Dunois fortsatte fascinera alla som kom i närheten av henne. Anna de talar med ett så vidunderligt ordsvall att det inte går att föra anteckningar skrev André Gide i sin dagbok den 20 januari 1910. Meningarna forsar framöver när de släppar och kolliderar och nyttrar tre, kanske fyra meningar samtidigt. Det blir en välsmakande kompott av idéer, känslor och bilder. En tutti-frutti, åtföljd av hand- och armrörelser. För att inte tala om hennes ögon. Det är omöjligt att inte bli alldeles betagen i denna märkvärdiga poet med den stora sinnesnärvaron och den sprudlande hjärnan. Anna Dönouais tycktes utöva en särskild lockelse på en yngre generation av poeter och författare som Jean Cocteau, Paul Valéry och Colette. De skrev till henne, överröst henne med komplimanger och beröm och alla slogs dem om hennes uppmärksamhet och vänskap men bakom hennes rygg gjorde en del av dem närra av henne och imiterade henne i Paris-salonger. Hon var fånge i den personlighet hon hade skapat och fastnade dessutom i passionerade och sorgliga kärlekshistorier som gav drivkraft åt hennes skrivande. Hennes liv blev en ond cirkel. Hon började lämna efter sig en lång rad av bestörta unga älskare. Allt ifrån författaren till Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand till Maurice Barrets egen systers son som begick självmord när han insåg att hon lekte med honom för att hämnas på hans morbror. Innan han tog livet av sig skrev han ett meddelande till henne: Chemetou, chez vous à Folmont, Aymé, merci. Jag tar mitt liv. Jag har älskat er till vanvett. Tack. Hon var utmattad efter att ha slitit ut sig genom ett formidabelt skrivande, stegrade känslor, olyckliga kärlekshistorier och smärtstillande medel. Hon dog 1933 vid 56 års ålder. Ändå hann hon uträtta mycket, inte bara som salongshjältinna, utan också som litterär föregångare. Anna de Noailles levde snabbt, älskade och arbetade hårt. Inte undra på att hon har fått ge namn åt så många skolor i Frankrike och franska läroverk utomlands. Agnès Poirier är journalist, författare och programledare och är verksam i Paris och London. Hon är brittisk redaktör för den franska politiska veckotidningen L'Express och har bland annat skrivit Left Bank – Arts, Passion and the Rebirth of Paris – 1940-50 till och Notre Dame The Soul of France Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt människor som formade sin samtid men som historien glömde Essäsamlingen finns ute nu Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.